0: NRK P2
1: Kongens nei videre i Oscar-kampen er en utrolig lettelse sier regissør Erik Poppe Det haster med å komme frem til fremtidens NRK-finansiering mener SV I går bestemte regjeringen seg for å skrote lisensen, men har ikke et alternativ klart og sesongavslutning for suksessserien Skam i dag.
2: Den heter Isak og Evin Nødtforminutt. Den går ut på at
3: det eneste vi trenger å bekymre oss det neste minuttet.
1: Og nå har også svenskene omfavnet ungdomsdrama fra NRK. Du hører på Kulturnytt med Birger kolsrud i studioen. Sjansen for at «Kongens nei» blir den neste norske filmen som vinner en Oscar økte betraktelig i natt. Som en av ni filmer står «Kongens nei» nå på kortlisten til å bli nominert i kategorien «Beste
4: fremmedspråklige film». Hva trenger du egentlig meg til?
5: «Kongens nei» er en av ni filmer som er kortlistet i Oscar-kategorien «Beste fremmedspråklige film». Regissør Erik Poppe fikk nyheten i natt.
6: Det føles som en utrolig lettelse for det har vært jobbet så knallhardt det siste par rukne måker å få fram filmen var. Kongens vei var den aller siste påmeldelsen til filmen til Oscar og ganske sånn så står vi jo i en et selskap med filmer som har vært etablert ut i festivalverden nå nesten et halv og nesten ett årstid så um, få har sett oss og da var det viktig for oss at akkurat de som virkelig måtte se filmen fikk gjort det før avstemningen skjedde nå. Nettopp.
5: Og Poppe forteller at det var langt fra dårlig stemning da oscar så kongens nei for første gang.
6: Altså det som skjedde i akademie under visningen som vi hadde nå bare for tre dager siden, det var at uh, filmen, altså det, akademiets medlemmer som satt her, uh, for ja, det skjer nesten aldri, filmen ble avsluttet med at det var en i uh, i auditoriet og det, altså uten at vi var der, det visste jo alle, for vi hadde ikke lov til å være der. Jeg var jo på utsiden av lokalet da, og jeg traff jo folk etterpå. Så jeg var jo selvfølgelig, jeg gikk rundt og holdt pustene i de to timene filmen var til. Men ja, tilbakeligningene er utrolig sterke.
5: Så langt er kongen Snei sett av over 700 000 på kino i Norge. Og med det blir kongen Snei den klart mest sett filmen på norske kinoer i år. Regissören menar at filmen også har Harpell i utlandet.
6: Den handlar om, om en leder, en ledare, en som trer fram och blir en stark lederskickelse. Och det är klart att det är det är som träffar folk i USA väldigt. Dessutom har på filmen blivit en stor överraskelse, alltså den som ingen hade förutsatt, ingen kände nå till. Så både med den applausen og med de reaktioner vi nå fick så skjønner vi at uh, vi har en, uh, en film som på mange måter er relevant for flere enn folk her hjemme i Norge. Og som sier noe mer universelt enn uh, sånn sett bare vår, den historien vi kjenner.
4: Vi er nødt til å stå sammen. Vi er nødt til å støtte regjeringen. Det handler ikke om hva du personlig måtte ønske, eller en.
1: Ja, vi hørte til slutt uh, skuespiller Jesper Kristensen i rollen som... Uh, Kong Haakon. Reporter her, det var Hanna Huglen Revheim. Og så kan vi i tillegg ta med at det ikke er like varme mottakelse for storfilmen Passengers. Altså denne filmen som regissør Morten Tyldum har laget, et prestisjeprosjekt med et budsjett på over en milliard kroner, og med supersteren som Jennifer Lawrence og Chris Pratt i hovedrollene, de får nærmest unisonslagt i internasjonale medier i dag. Entertainment Weekly skriver at det ikke finner noe interessant ved filmen, mens bransjebladet Variety kritiserer Tyldumse egenskaper som resisjør. Filmen har premiere første juledag. Stortinget må bli enige før sommeren om hvordan NRK skal finansieres i fremtiden. Det mener B Bård Vegard Solje i SV. I går sa kulturministeren at hun vil skrote NRK-lisensen til fordel for en medieavgift. Men innretningen på avgiften, altså hvordan pengene skal kreves inn fra folk, det vil hun ha ytterligere utredet.
5: De modellene som utreder dette nå, mener ikke innfrir de kravene. Derfor så peker vi på en ny modell, der de sosiale innretningene, er helt avgjørende.
7: Mange rekner med at kulturminister Linda Hofstad-Helleland skulle komme med et forslag til ny NRK-finansiering før jul. I staden ber hun nå Stortinget om å greie ut og bli samde om en ny modell. Grunnen er at Helleland mener ekspertutvalet, som kom med tilrøying tidligere i år, blant annet ikke svarte på ønsket om en sosial profil i finansieringen.
5: De har valgt å... Ikke se på en modell som i tilstrekkelig grad ivaretar den sosiale underretningen, at uansett inntekt, så ska alle være med på å finansiere NRK. Det at fellesskapet er med på å finansiere NRK, det tror jeg er helt avgjørende for legitimiteten til NRK på lang sikt, at vi skal ha en allmenn krigkaster som står så stert.
7: Stortinget skal nå ta stilling til om ei avgift per husstand eller ulike former for skattlegging av personer er den beste måten å finansiere NRK på i fremtiden. Og så skal den beste modellen vurderes opp mot finansiering over statsbudsjettet. Leieren i Kulturkomiteen Svein Harberg fra Høyre tok i går til orde for et brett forlik om ny NRK-finansiering. Bård Vegard Solgjel i mener det haster med å bli samlet og sier Stortinget har det de trenger for å komme fram til et resultat allereie til våren.
6: Jeg mener nå at Stortinget har det vi trenger av grunnlag for å ta et klarere veivalg nå i vårt och det betyr att vi kan göra ett veto kommande framtidsretta finansiering för sommaren och för stortingsvalet. Så vill genomföringen av det ta lite tid, men nettopp för det ting ofta tar tid för en det här är ju rasändring så hastar det och vi kan inte bara dytter det föran oss länge
7: också kulturministern har inställt på en relativt rask avklaring.
5: Vi ska jobbe på spreng, det har vi gjort i hela år, det ska vi fortsätta göra när vi får signalen från stortingen, men jag tror nog vi ska belaga oss på ett år till med att betala licensen och så blir det den, den sista licenskontrollören som dukar på på ett i et norskt hem blir väl det löpta för 2018.
1: Reporter här det var Espen Alnes. Knut Kristian Hauger, ansvarlig redaktör i bransjenestede Kampanje. Velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Regjeringen skroter altså lisensen, men har ikke noe alternativ å komme med. Enda. Overrasket.
0: Ja, altså all den tid man tross alt har hatt en utredning her. Man har hatt et utvalg som har sett på olika modeller, og så velger man altså da å kjøre enda en utredning. Så det tyder jo på at her sliter man å finne en løsning god nok. Men vad kan være grunnen til å ta en ny runde? Jeg er tydelig at de da ønsker en litt annen modell enn det som har blitt skissert opp fra dette rimmereideutvalget. Nå er det jo flere modeller som for så vidt er i gang å brukes i andre land. Man har ju både denne husstandsavgiften. Utfordringen der er jo at den rammer veldig jevnt, slik at de med mye penger betaler akkurat like mye som de med lite penger. Og det er vel her man ønsker
1: en litt annen modell. Kan det også være, og dette er jo forsovet utenfor uh, din kompetanse som, som medieviter, men, men kan det være også at de ønsker å frakte problemstillingen ut av regjeringen og inn i Stortinget for å lettere å få flertall, altså høyere?
0: Ja, det er i hvert fall den saken som, altså i går ble det jo lagt frem både da denne NRK-finansieringen og den TV2-pakken i forhold til finansieringen av kommersiell allmennkringkasting. Jeg tror nok i forhold til NRK-licensen og en ny NRK-finansiering så er det vanskeligere å finne et politisk flertall for, for en ordning. Det synes som man er lettere for å bli enige om at TV2 på, skal ha en en form for finansiering. Ja, hva synes du om det forslaget som kom i går? Ja, nå ble det lagt altså 140 millioner cirka på bordet eh, for at TV 2 da skal
1: levere allmeng kringkastingsinnhold. Eh, det verre seg... Kan vi ikke bare korrigere litt? Det er 140 millioner for noen som har lyst <laughs> til å å være allmenn kring kastet kommersielt. Ja, det
0: er riktig. Det er ikke en avtale som er, som er utstedt til TV2. Her blir det en utlysning som, som også flere kan, kan søke på, men det er jo klart, det er jo en videreføring av, av det avtaleverket man på mange måter har i de siste 25 årene, så sånn sett så, så er det jo veldig enkelt å se for seg at TV2
1: vill få en avtale hvis i søker. Men, men denne løsningen, altså de ønsker da åpenbart å ha et alternativ til NRK. De lägger på bordet en sum for at uh, som en slags kompensasjon da for for uh, påførte uh, utgifter. Er det en god løsning syns du? Ja, all den tid vi tross alt
0: uh, har et mediemarked, der mye av mediekonsumet flytter sig over på internasjonale plattformer, internasjonale aktører, det vil sig Netflix, Facebook, Google, som ikke leverer spesielt mye norsk innhold, ikke leverer spesielt mye med nyheter, ikke leverer spesielt mye med debattprogrammer. Ja. Er det jo i hvert fall positivt at politikerne viser en vilje til å sikre robuste norske medievirksomheter som da kan levere en plattform for en åpen og opplyst offentlig samtale? For det får
1: vi jo ikke av Google og Netflix. Kort, Knut Christian Hauger, i kampanje har regjeringen dårlig tid her når det gjelder TV2. Ja, de har
0: faktisk det, for neste år så har ikke TV 2 noen avtale med staten. Da står vi i fare for å da ha en, en avtale, eller at vi ikke har en avtale med med TV 2 som en, som en kommersiell omviklingkasse.
1: I dag slippes siste klipp i sesong 3 av NRKs suksessserie Skam. Denne høsten har serien fått stor internasjonal oppmerksomhet, særlig i Danmark, og konseptet har sågar blitt solgt til USA senest. Nå har også våre nærmeste nabor i Øst omfavnet ungdomsdrama.
2: Nå er det ikke veldig vekk. Isak og Evin Nøtt for Minutt. Den ut på at
3: det eneste vi trenger å bekymre oss for er det neste minuttet.
2: I sesong 3 har handlinga i Skam drejt sig runt personen Isak, och många lura något på hur det ska komma till att gå med han och kärleksen Even i det sista klippet som kommer i dag. Det gör det också i Sverige, kor serien har blivit enormt populär.
6: Konkurrensen av de unga tittarna är
1: steinhård, men Skam är dramaserien som har fått tonåringar i hela Norden att lära sig
6: norskt ungdomslingo. Men nu skal vi tale om den omåtelig populære tv-serien Skam.
2: Suksess-serien Skam.
6: Den norske suksess-tv-serien Skam nådde SVT Play
1: i dag.
2: Skam har nå kommet på Sveriges televisjon sin nettspiller, og i tillegg var nesten 200 000 unike svenske brukere inom NRK P3 sine nettsider førre veke. En firedobling på bare de siste tre vekene. På SVT Play er det bare en serie som er mer populær enn Skam.
4: Julkalenderen er den mest populære programmet online någonsin i Sverige och därefter så kommer skam.
2: Det säger Sara Safa Sofiari som er kanalchef för barn och ungdomsinnehåll i SVT.
4: Så det svårt att säga si tal, men det finns ju ingen man pratar med här i Sverige som inte känner eller sett skam.
2: Ifølge en undersøkning analysebyrå Retriever har gjort for NRK, er det faktisk mer aktivitet på sosiale medier om skam i Sverige og Danmark enn i Norge. Så populær har serien faktisk blitt at SVT mode lägga ut säsong 2 før dig hade planlagt.
4: vi hade ju tänkt oss sända säsong 2 ett avsnitt per vecka och sända det i januari. Men vi fick efter det trycket som fanns på säsong 1 så fick vi publicera säsong 2 redan efter två veckor og med hela säsongen.
2: Sandra Veibro som är redaktör för Nyhetsbladet i Svenska Aftonbladet tror att det allmänna och äkta vissam är det som har gjort att han har slått så gott an i Sverige.
8: Jag tror att man känner igen det rätt väl. Jag tror att många även äldre känner igen sig i saker man upplevde under tonåren. Den känns liksom relevant och
2: realistisk
4: eh, nu.
8: Eh, som den något så här romantiskt och lite roligt över också.
2: Och som sånn som i Norge har en också i Sverige börjar med metaprogram om skam, podcaster, TV-panel och bloggar.
8: Det har startats
4: flera poddar här också redan.
2: Safi i SVT säger att skam också breder sig ut i spaltarna i dagstidningarna om dagen.
4: Det man läser ju om man läser avisen så är den refererad och folk skriver krönikor om det och så det är verkligen något som alla känner till här just nu.
2: Han tror att skam tillför något annat till tv i dag.
4: Jag tror det som sånn perfekt timing i att om du tittar på liksom vad fiktion i dag handlar om så är det väldigt mycket eh, krim och det är väldigt mycket övernaturliga saker. Det här är ju riktigt på riktigt och det tror jag att gör det väldigt unikt just nu. Så timingen är också väldigt väldigt viktigt och jag tror att eh, det här är bara början. Jag tror att liksom det här kommer bara fortsätta eh sprida sig i landet
1: reporter Rutte Einemold Nilsen hadde laget denne saken. Og i dag klokken 15, altså klokken 3, på NRK.no og NRK Nyheter på Facebook så kan du se blant annet stylist Erlend Elias og Siggen fra P3 i et direkte sendt skampanel i anledning sesongens siste klipp. Klokken har passert 17 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt og dette er toppsaken i Nyhetsmålen nå. Våpenvilen i Aleppo ser ut til å holde. Til nå er over 6000 personer evakuert. Norsk flyktningepolitikk kan bidra til nye flyktningstrømmer, mener Noas. Og nå kan det bli forbud for selgere å ringe folk som har reservert seg mot telefonsalg. Fredagspanelet är vagligt och på sin pinne i Kristiansand sitter Karin Christine Logestad, kulturredaktör i Fäderlandsvennen här i studio, Chef Wesenberg, fotograf och Marie Simonsen, kommentator i Dagbladet. Välkommen alla så Takk. Takk. God dag. Du hører oss godt i Kristiansand, Karin Kristine. Jeg
8: hører deg kjempegodt.
1: Da går vi løs på første spørsmål. Tanken om typiske jenteinstrumenter og gutteinstrumenter viser seg fortsatt å være i livet ved landets kulturskoler. I følge tall fra de største kulturskolene er 9 av 10 fløyteelever jenter, mens 9 av 10 slagverkeelever er gutter. Musikernes fellesorganisasjon mener det er noe man må gjøre noe med. Men spørsmålet vårt i panel i dag, og vi kan begynne i Kristiansand. Er det så nøye? Ja. Nei. Ja. La oss könskotera allt. <laughs> okej, okay, kan inte se nu.
8: Jag det tycks inte är något stort problem och det att göra något med det syns jag kan fort bli lite som att tvinga gutter till att leka med dockor istället för att leka med biler. Och det är någon skillnad på kön och det ska vi acceptera och hela syns är lite okej okay, än att göra politik ut av
1: allt. Men nå sa du lite två ting.
8: Hvordan da?
1: Vil du, synes du, syns du man, er det så nøye man gjør med det? For, misforstår jeg deg kanskje?
8: Ja, nei, jeg synes ikke det er noe problem. Du synes ikke det er noe problem? det synes
3: jeg ikke er noe problem. Da må vi til Simonsen. Ja, altså, jeg mener jo ikke det er noe problem, men jeg synes det er så fryktelig gammeldags å tenke at man skal ha disse begrensningene på på folk, og det handler jo om kultur og tradisjoner og alt mulig sånn, at man sier at nei, gutter får ikke lov gå i rosa for det er liksom sånn og sånn uh, og det är det samme med instrumenter jeg husker jeg faktisk uh, og jeg begynner jo å trekke litt på så det er en sønn siden uh, jeg spilte trombone ja. Det var veldig kvinnelig eller Det var vanlig. tidlig i kjønnsmoden du da ja, det det. Ja, altså, det... Har du noe med det å gjøre? Ja, selvfølgelig
9: har du noe med det å gjøre Fordi at de som setter seg bakest Det er de store guttene med de mørkeste emmene De får tidlig hår der vi alle får det Eller før vi tar det bort igjen Og de peneste jentene som synes det kjekkeste guttene er tøffe de setter seg bak oss og en trompet.
3: Denne teorien liker. <laughs>
9: <laughs> Den er veldig fordelagtig for deg, i hvert fall. <laughs>
1: men men um, dette faller jo inn, Karn Kristine, i, i et mønster av rosa ski og blå ski og rosa luer og blå luer og... Er vi på et riktig sted, rent sånn kjønnsmessig, synes du?
8: Nei, jeg synes jo det er for mye av det, og det er jo så utrolig store skiller i lekebutikkene mellom den rosa-avdelingen og den lyseblå-avdelingen, og sånn var det jo ikke når jeg vokste opp, som jo også begynte å bli en litt gammel dame på 80-tallet og sånn. Så det er jo en pendel som svinger litt, og akkurat nå så er vi et sted hvor vi dyrker litt disse forskjellene, og så vil kanske pendelen svinge litt, og så vil vi være et sted hvor vi prøver bli litt likere igjen. Men jeg synes ikke det er noen problem, og jeg synes det er litt farlig å lage liksom, politikk av eh, slike ting, da, av lek og moro underholdning og utfoldelse.
9: Men hvorfor, hvorfor mener musikernes fellesorganisasjon at detta er et problem? Det lurer jeg på. Vil du prøve deg på et ja. svar? Nei,
3: nei altså, jeg, jeg, jeg synes det er blitt litt sånn i våre dager at bare man snakker om noe så er det liksom et problem, men det er det jo ikke. Vi sitter jo bare egentlig og snakker om det i kulturen ditt, fordi at man kan bli litt bevis. Jeg blir jo litt matt apropos det du sier når jeg ser nå har vi akkurat tatt Lucia og jeg ser mm. nesten ikke forskjell på de der jentene når det er utkledd som Lucia og <laughs> når de går vanlig men,
1: men la meg prøve mig på et spørsmål da, eh, CF altså, eh, hvis, hvis det er slik at uh, gutter følger et mønster mer enn det de har lyst til, så går de jo glipp av for eksempel eh, um, å spille klarinett da, hvis de egentlig har lyst til å spille klarinett. Nei, men de har
9: lyst til å spille som de tingene som lager litt uh, høy og bra og litt bromlutter lyd, for det tiltrekker de små søte pikler. Ja, men da du om hva
1: uh, musikernes fellesorganisasjoner <laughs> oh, ja, kunne nei, ha ja, med. Oh,
9: ja, nei, ikke sant, ja, det jeg, jeg skjønner ikke hvorfor de synes det er et problem. Nej Rett og slett ikke jeg skjønner, er det så nøye? Var det du sa?
1: Jeg kan godt tenke meg at musikernes organisation kommer til å ringe deg etterpå og klargjøre dette, men vi hopper til neste spørsmål. Mange mener det finnes mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. Andre er mer skeptiske. TV-Norge har i tolv sesonger nå vist oss åndenes makt. I siste runde har rundt 370 seere med. Og nå er de oppe med et nytt program som også beskyldes for overtro. En natt på slottet følges av 250 000 nordmenn. Spørsmålet vårt er, og vi kan begynne med deg, Sef. Gjør TV-Norge en viktig jobb her? Ja,
9: ja egentlig faktisk. Selv om jeg synes at de ikke gjør det, så tror jeg at de faktisk gjør det.
1: Nei. Jo da. Karl-Kristine. Nei, nei, nei. Du kan få lov til å utdype CF Nei,
9: men det er jo som å spise melpiller Noen tror på dette er sånn altså, det er ikke 370 000 og 250 000 plus alle disse menneskene på den andre siden som er egentlig sikkert dobbelt så mange <laughs> som, følger med. som følger med Det må jo være det, eller så er det ikke noe, det ikke noe program Men hvorfor men,
1: synes du at dette er
9: viktig? Fordi folk som tror på noe får lov till å dyrke sin tro og få en slags bekreftelse på at det de tror på er sant. Og da har det spillet ingen rolle hva du tror på, så lenge du tror på noe, tenker jeg. Ja. Det var jo deres altså, motstand for sine ja, kolleger her. Nei, vi
3: er jo, er jo inne i en tid hvor, hvor, vi, hvor vi virkelig skal snakke om det store, største mirakelet åndenes hus av alla. Så kanske man ska være litt forsiktig med å være skeptisk, men jeg kommer jo fra en avis hvor det faktisk er forbudt å skriva ordet mirakel, så, ja så, nei eller det er fotballspalten også ja, ikke sant, selv når man skårer mål på overtid ja, okay. eller Norges landslag skårer mål i det hele tatt det er et mirakel at
9: dere har fått til å sensurere det ordet ikke gå av linjen nei, men, her jeg... men, men,
3: men, men problemet synes jeg er litt når man legitimerer dette her jeg synes man skal behandle det som det tullen er og, og lage litt sånn musikk rundt og sånn, men når Christian Borg stiller opp på alle liksom, og kanskje nå er det hva du mener.
1: Underskyld meg, men jeg hører at Sarn Kristine rekker opp hånden. <laughs> ja, litt, ikke, sånn.
8: Kjempehøyt. Altså, jeg tenker at eh, det at publikum ser på dette betyr ikke at de tror på det, for att av og til når jeg svinger innom det programmet i min runde, hvilløse runde etter noe gøy på TV, så kan jeg sitte og se på det og tenke at, åh, hjelp så rart og ø, mye underlige ting folk tror på, så det er jo litt sånn tilnærming til det også. Og så tänker jeg jo at det er jo ikke ett ordentlig program, det er jo ikke ordentlig journalistikk, det er jo omtrent like seriøst som farmen. Hade det vært et ordentlig journalistisk program, så hadde det jo vært kritiske kilder der, man hade prøvd å etterprøve alt det som påstås og så videre. Nå er det jo bare ren underholdning, men problemet er, og det er med Marie i, at når, autoriteter eller offentlige skikkelser stiller opp i dette programmet, så kan det være med å gi legitimitet, og at dette er noe allment akseptert at det liksom finnes så utrolig mye ra rart i
1: verden. Men ja, vi skal jo snart feire jomfrufødselen, kan
4: ikke det?
8: Ja, det er jo kontroversielt det også, er det gitt det da?
1: Nei, hele Norge ferie og jul. CF, hva sier du til behovet for skeptiske motstemmer i slike programmer? Jeg mener det er bra at folk som, og dette er jo underholdning,
9: så verkligen underhållning men jag har ett problem med att folk ser på något som de trengjer att få en bekräftelse på när auktoritetspersoner stiller upp och syns och en slags legitimitet så okej okay, så, så blir du kanske lite extra glad den dagen du lägger dig och så tror du, blir du kanske lite mer trone på ett eller annat så länge du tror på något så är det tror det är vi har här i denna världen om det är ompröfrelser eller, eller
8: Men det du säger då så syns jag är liksom sånn principlöst och lite sån farlig tanke för at det att det är det som är ett moment i den store demokratidebatten vi har nå, at vi bare leiter opp nyheter og meninger som bekrefter det vi allerede tror, om det er fake news eller hva det er for
1: noe. Da kan vi ha en annen debatt om ja. vi snakker altså, om hva
9: det betyr nei, ja, å tro. Så, det noe, altså. så
3: ligger det bak, ligger det jo også, i og med at dette er på kommersiell TV også, det ligger penger veldig mye bak her, og det er det. Ja, det og jeg, jeg, jeg merker
1: at vi kan diskutere dette lenge, 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 men vi skal gå til Amen. neste spørsmål, eh, som for øvrig dreier seg om litt av det samme. Fordi at mange av de gamle Julesangene er konservative og tunge for barn å synge, slik forklarte professor Asbjørn Arnsen det at vi bruker å stadig mere moderne sanger nå i norske skolers julefeiring. Er det på tide å bytte ut i gamle og vanskelige og nyte de nye og moderne julesangene?
3: herre Gud som vi sier.
1: <laughs> Sef? Nei, nei, la jul være Jul. Karin Christine.
3: Ja, jag
8: har ju lust att bara liksom sånn tjata på det för jag syns ju att det är okej okay att en justera julen lite att något så moderniseras lite grann och knågar sig på tiden idag.
1: Ja, det är ju bara fortsätta det.
8: Ja. Nej, jag syns det stora kärlehetsbudskapet som ligger uh, i julen. Jag syns det är fint att vi letar efter dagens arme små för exempel. Och det er ju någon adventsvers som har blivit sungit nu i Fölgelstigen för exempel som jo er otroligt relaterad till migration och flyktning och allt det där som jag syns att är vackert. Det synes jeg. Men det er jo fint også at julen har noe som står i ro og som er litt bestandig. Men,
3: men, men julen handler jo også blant annet, man skal selvfølgelig ta den inn i modern tid, men den handler jo også om å trekke ned opp trådene og den forbindelse bakover, oppfatter for jeg i hvert fall vi som kanskje ikke er så opptatt Gud, men av tradisjonene. Og Dessuten så synes jo barna det er kjempespennende med disse englene som daler ned i skjul, og alle generationer skal finne ut av det.
1: Kan jeg bare minne deg om at du jobber i Dagbladet?
3: <laughs> det er et mirakel. Det er et mirakel. <laughs> <laughs> Sef? Nei,
9: jeg, la, la de små barn komme til julesangen, tenker jeg. De må få lov å, å kjenne litt på hvordan det var å synge, julesanger slik besteforeldrene sine gjorde. Jeg tror at det jeg kjenner på tradisjonen, men det betyr jo ikke at det er selvfølgelig modernisere språket og lage nye sanger. Det er jo helt ok. Men å ta bort, ta bort det vi har vokst opp med, da, da blir det jo ikke noe si, evig liv da, i julesangene. Da forsvinner jo hele meningen med julen bort, ja, hvilket jeg egentlig kanskje
1: de, Det er vel konstruert på et tidspunkt i også, ja, ja. Var... Men,
8: men at det justeres nå er jo ok, for dette er, er jo litt sånn romantisk konservativt, for vi er og vi vil jo at barna våre skal se på jul i det er, kjent, det er jo, ja, det vi. det er
3: nærmest en diskusjon. Ja. Skal vi ta bort ribba og slutte å ha taco-julaften, for eksempel? Sluttet ha taco-julaften. <laughs> ja, vi erstatter med taco-julaften, mener du?
1: Ja. ja, det hadde vært krist. <laughs> men men, men det, er jo, det er jo noen dypere spørsmål som er litt alvorlige her. Da. Men i tillegg spørsmålet om ikke hver generasjon skal få definere sin egen julefeiring.
8: Jo, det synes jeg er veldig riktig. Og så synes jeg jo det er veldig riktig. Jeg synes at jeg har et veldig godt poeng når jeg sier at
3: julebudskapet
8: må eh, gjøre, gjøres relevant til verden i dag. Det synes ja. jeg er et, et kjempegodt alle. poeng.
3: Alle finner på sine nye traditioner, så lägger de til de gamle tradisjonene. Det er kjempefint. Det er ja, da får utvikling vi utvikling
9: av det. Til med Bibelen blir jo en gang iblant. Ja, det er ikke språk... innholdet
1: kanskje mer språklig?
9: <laughs> jo, men det er for at du skal forstå innholdet bedre. Det er det du sier egentlig at at det må være lov å forandre på innholdet, men det å lage helt nye sanger, det er, jeg, det, det er også lov, men vi, juleferdingen er nå da en gang på denne gamle boken fra
1: 428. <går> vi får runde av der, uansett hvordan det går med julen. Karin-Kristine Blågestad, CF Vestenberg og Marie Simonsen. Takk for at dere utgjorde vårt fredagspanel. Lisa Stokke og Birger Kåserås som pakker sammen Kulturnytt og
4: takker for sig. Hør flere podcaster på nrk.no podcast